1: Hoy entrevisto a mi amigo y alumno y profesor de yoga y de música Agustín Navalpotro Estoy encantado de que, de que esté aquí con nosotros Pero bueno, como siempre antes quiero recordaros que visitéis la sala de prácticas eh, que, que le peguéis un ojo a todas sus secciones A las secciones, a las rutinas, a los monográficos, al yoga y salud A la nueva sección de fundamentos del yoga donde estamos metiendo recursos para los profesores de yoga eh, así que bueno, si eres alumno o si eres profesor, cada sección está diseñada para que aprendas yoga desde la base y, y que tengas herramientas para enseñar a tus alumnos. Ya sabéis, por 10 euros al mes tenéis acceso a todo el material que está publicado hasta ahora en, en la sala de práctica. Vamos con la entrevista con Agustín. Bien. Pues estoy aquí con Agustín Navalpotro, practicante de yoga, eh, alumno y amigo y bueno, pues nos va a contar su experiencia de yoga eh, 2.0. Así que nada, hola Agustín. Eh, bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué está? tal Jorge? <ríe> encantado
0: de <ríe> estar aquí contigo y gracias por brindarme la oportunidad de contar mi experiencia sobre
1: yoga a, a los amigos. Yo sí que estoy encantado, yo sí que estoy encantado. Bueno, eh, para situar a la gente, cuéntame o cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y bueno, pues eso... Eh, ¿De dónde sale, Agustín? Vale. Eh, ¿Quién soy? Estoy en ello todavía. Estoy
0: buscando la respuesta.
1: Eh, bueno, pero sí, O sea buena respuesta.
0: Sí sé que me dedico a dar clases de música en un colegio. Eh, empecé a estudiar música de chavalín y aunque... Me ha sido muy difícil con el violín, pero mira, me ha proporcionado una forma de vida, un trabajo y seguir aprendiendo. ¿El violín? El violín. Ahora no toco el violín, pero me dedico a dar clases de música en un colegio. Qué bueno. Y ahora toco el piano, que es lo que me gustaba de pequeño. Qué bueno. Entonces el violín ha sido como un puente para ahora tener un trabajo, tener
1: casa y cosas que también son importantes en la vida. Y tanto. Que Eso es. es. Y tanto que sí. Y tanto que sí. Bueno, eh, ¿por qué empiezas a hacer yoga? Crisis personal. El... Así, ah, crisis Así, tal cual Crisis Mi madre hacía yoga Sí
0: Meditaba en casa Yo era un adolescente un poquito cerrado de mente uh -huh. Y entonces veía a mi madre meditar en casa Y digo, pero, pero ¿quién te está comiendo la cabeza? Pero si quieres la espiritualidad, vete a la iglesia Yo no lo entendía, me rompía sí, los esquemas Y entonces ella me dijo muchos años Vete a yoga, vete a yoga Ni caso, claro ¿Hasta qué? ¿Cuándo fui a yoga? Cuando tenía que ir y es la crisis
1: personal. Está qué bueno, tío, lo que cuentas. Qué interesante. ¿Y a, la a crisis? Qué, ¿A qué edad? Empecé con
0: el yoga a los. más o menos cuando Cristo, a los 33, 34. ¿Y ahora tienes? Si ah, se puede saber. Espera, en 2010, que tenía 36. O sea, hace 7 años. 7 años, eso es sí por una crisis personal,
1: eh, pues bueno, yo... buscando otras alternativas a encontrarte bien... Porque al final, es lo que, esto es lo que dice el Dalai Lama... Que todos buscamos encontrarnos bien y ser felices todo el rato. O sea, que el yoga llega un poco por eso, ¿no? Eso es. Luego yo he entendido
0: el porqué de la crisis, ¿no? Eh, pero en ese momento no entendía nada. Solo que la vida se me puso patas arriba. Yo tenía un hijo pequeño, tenía una pareja y nos separamos. Entonces, en el trabajo también luego tuve algunos líos... Y yo no quería... Al final hay respuesta dentro que no quieres buscar. Hasta que la vida se te pone tan difícil,
1: que mm. tienes
0: que buscar algo distinto.
1: Mm.
0: Y entonces me acordé aquello que decía mi madre hace 15 o 20 años, lo del yoga, lo del yoga, lo del yoga. Y justo a lo de mi trabajo, en San Sebastián de los Reyes, hay una escuela de yoga con el profesor de mi madre. Oh, 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 qué bueno! Y justo entro en crisis cuando es el décimo aniversario de la escuela y están organizando eh, una serie de actividades eh, abiertas al público charlas, yoga en, al aire libre y voy a una charla y lo que, digo, lo que dijo allí el, el, maestro el maestro de la escuela dije, joder, este tío, ¿este tío ¿se sabe en mi vida o qué? porque habló de las crisis habló del de sentido que tienen las crisis y entonces, como hablaba del yoga como una cosa casi mágica y yeah. dije, bueno, pues voy a probarlo y entonces empecé a ir a una clase me encontré de maravilla en la clase y, y quise más. Hablé con él y me dijo, el profesor de yoga, él tenía fama de ser un poco psicólogo, ¿no? Sí. Y además se, se ve una persona que, que comprende a la gente. Y le dije que sí, porque quería hablar, que conocía a mi madre y todo eso. Sí. Y me dijo, no hay ningún problema. Pero mira, yo de lunes a viernes estoy muy ocupado. Si quieres, vente a Segovia, que allí tengo un ashram, y te pasas un día y te invito a comer y hablamos. Andan. A mí me rompió también los no sé qué, me digo, ¿este tío? Para me quiere qué? meter en una secta. Me quiere ah, meter en una secta y además, qué difícil me lo pone, que tengo que ir hasta Segovia. Bueno, pues fui a Segovia. Y ¿De, a... Qué escuela, ¿De qué escuela es? Bien, es, se llama la Escuela Naradeva. Naradeva, Ellos vale. vienen de la Escuela Sanatana Arma, que es una escuela que se creó en el País Vasco Ajá. hace 20 o 30 años, que viene un poquito de Sivananda. Sí. Eh, y bueno, él se fue de la escuela, creó su propia escuela, eh, Naradeva, en el año 2010 cumplían 10 años, o sea que en el año
1: 2000... ¡Ostras, qué bueno! Bueno, y te fuiste a Segovia... Me que fui me a Segovia... Contando. Sí, me fui a
0: Segovia. Y allí resulta que hacían cursos para profesores de yoga Ajá. y cursos de una cosa que se llamaba psicología yógica y meditación.
1: Qué interesante. Sí, la verdad. Qué interesante.
0: Eh, consistía, él lo decía, ¿no? Mira, aquí venís, hacemos yoga y la psicología está muy bien y es necesaria, pero el yoga te deja en un estado de apertura. ...y entonces ahí metemos la mano con mucha delicadeza dentro de vosotros... Qué bueno. y, ...y os podéis ver... ...porque decía... ...yo te puedo decir a ti lo que te pasa o a ti o a ti... ...pero eso no va a servir de nada... ...incluso te puedes cerrar más... ...lo interesante es que tú te acabes viendo... no ...y me meto en el curso de psicología yoga esta... ...empecé yoga en noviembre... ...y en enero me metí a esta aventura que no sabía de qué iba... ...yo hacía sanas eh, un par de días a la semana en las clases... Y una vez al mes pasaba un fin de semana allí, en el Asram. Bueno, a los tres o cuatro meses no sabía ni quién era. No sabía ni quién era. Eh... Qué bueno. Me empezamos a, a ver cómo es la mente, por qué pasan las crisis, y yo comprendí al final que la crisis que yo estaba viviendo era una cosa necesaria,
1: ¿Ya?
0: necesaria para, para mi crecimiento. Aunque dolorosa. Dolorosa, exactamente. Y aprendí cosas como himsa como la veracidad, como la responsabilidad. Uh -huh. Una de las cosas más importantes que he aprendido en, en el yoga no son las asanas, la verdad. Yeah. Eh, las asanas las estoy aprendiendo mucho contigo. <risa> bueno, contigo estoy aprendiendo a perfeccionar asanas y, y con mucha más profundidad otras cosas. Uh -huh. Pero recuerdo que lo que más me impactó de ese momento... Fue una cosa que es loca cancaria, ¿no? Uh -huh. O como se diga, sí. cumple con tu obligación, sí. cumple con tu deber. Me di cuenta que yo era una persona que venía siendo eh, un, un llorica, como el pollito calimero, sí, sí, que sí, sí. me veía todo víctima de lo que me pasaba en la vida, todo era culpa de los demás, eh, por qué me tenía tan, tan mala suerte, y he aprendido poco a poco a asumir la responsabilidad de, de lo que me pasa y que lo que me pasa en la vida, algo de eso tendrá que ver conmigo, algo tendré que ver
1: yo con lo que Totalmente. me pasa en la vida. Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, me estás contestando un montón de preguntas que, que ya te iba a hacer, ¿no? Sí, sí. Que, eso, ¿qué que te sorprendió de la práctica? Era, era una de, de mis preguntas. Eh, qué interesante lo que cuentas, ¿no? O sea, hacéis un poco de práctica y luego con ese estado de, de la práctica os metían un poco de, o un mucho, de psicología. Sí, por ejemplo, Para que os el tema
0: el tema de la herida. La herida que... Nos ponían películas. Y entonces la herida que la tapamos, que parece que se cicatriza, pero dentro está todavía supurando. ¿no? Entonces, al final, la herida te está comiendo por dentro. Si tienes una herida en el muslo, tú te has puesto una venda, te has vestido otra vez y parece que pero se está. te ha olvidado. Pero la herida está sin resolver. Entonces, pasa algo en la vida que te la vuelve a abrir la herida. Y eso es una de las cosas que he aprendido, que al final la crisis es lo que te hace sí. entrar en contacto con esa herida que tienes ahí que lo sepas o no lo sepas te está haciendo un efecto por dentro una herida emocional <coughs> una herida eh, de patrón mental sí. o lo que sea entonces es doloroso cuando te encuentras con tu herida que tienes que tienes que verla que tienes que trabajar con pero ella. pero si no no la vas a sanar claro
1: bueno, pues me parece un súper profe, un súper maestro, vamos. Eh, aprovechar el yoga para meter ahí psicología transpersonal, ¿no? Eh, sí. Me parece, me parece alucinante. Y, ¿Y qué destacarías ahora mismo de la práctica de yoga en general? O sea... Mira... Después de eso, que es el, el, el primer... Contacto, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un primer contacto muy diferente y luego tuve un segundo contacto muy diferente al primero, pero totalmente diferente a lo que me estás contando tú. Y, y, pero ahora tenemos otro punto de vista ya, ¿no? porque es esto hace siete años. ¿Qué destacarías ahora de la práctica?
0: Mira, a mí hay una cosa de la práctica del yoga o del yoga que es lo que estoy muy agradecido y es que siempre me está rompiendo los esquemas. Ya. Empiezo a hacer una cosa y no es lo que me esperaba. Eh, allí en esta escuela el mantra, uno de los mantras que tenían es quítate exigencias. Ajá. Para llegar a esa profundidad, a esa herida, quítate la exigencia, las rigideces de tus emociones, de tu pensamiento mental. Entonces, las asanas eran también sin ninguna exigencia. Ajá. Y yo entendía que el yoga era eso. Ya que toda la exigencia iba en contra de yoga, yoga significa, Jorge, corrígeme, unión. Unión, sí, unión con uno mismo, ¿no? Entonces que la exigencia iba en contra de esa unión. Hasta que llego a un gimnasio <risa> y, y yo venía en plan listillo, Jorge. <risa> o sea, diciendo, a ver, esto es del gimnasio a que ver. sabrán de hacer yoga en un gimnasio. Sí. Yo que vengo de hacer un curso de psicología y una cosa que se llama AsRam y todo sí, eso.
1: Sí. Sí, y
0: sí. a los 15 minutos de clase. Eh, estaba alucinando digo, pero ¿esta gente qué está haciendo? No, no sabía, no entendía nada de lo que decía el profesor un tal Jorge Caballero eh, unas posturas dificilísimas, rarísimas, que todo el mundo las hacía la secuencia de Asana no lo entendía uh -huh. el caso es que cuando acabó la clase me quedé entre una sensación física y, y emocional maravillosa sí. y a la vez con una desorientación claro, total a la
1: vez descolocado. con
0: intriga dije, bueno, voy a volver a ver qué pasa aquí y, y lo que yo pensaba que era exigencia creo que tampoco es una enemiga de la práctica es decir, que tiene que haber un trabajo uh -huh. y una cosa que tú dices mucho en tus clases es que las posturas no estén muertas ¿no? Uh
1: -huh. que tiene Exacto. que
0: haber, eh, tienen que estar vivas Y do eso sí, ¿dónde pones la acción? la pones claro. a lo mejor en el brazo pero el vientre relajado, el claro. rostro en esa basana
1: claro, es que, a ver mmm, <coughs> a mí es que me gustan todas las escuelas de yoga y me parece interesante lo que hacen en todas eh, luego uno se queda con una, ¿no? Y bueno, pues eh, a mí me gusta lo que yo hago. Eh, voy a otro profe o voy con otros profes y me gusta, pero me, al final te quedas con lo que haces. Vas mejorando, como enseñas o como practicas. Pero claro, es muy interesante lo que dices. O sea, a mí me parece muy interesante lo que hacía este maestro tuyo o lo que hace. Sin embargo. Yo sí que creo que el yoga o el asana es el impacto vibratorio del cuerpo externo sobre el cuerpo interno. Y que cuanto más refinemos eh, las posturas, eh, bueno, esto no lo digo yo, esto viene del maestro Iyengar O sea, no, no me invento yo nada. Y que cuanto más refinemos eso, todavía podemos meternos más en, en lo que sea. En las heridas o en las no heridas o en lo que sea. Y al final, pues nos vamos conociendo, Claro tenemos que hacerlo bien, o sea, las posturas tenemos que hacerlas bien, porque si no, no, esos beneficios no llegan. Pero está muy bien lo que tú me dices, que vengas con otro punto de vista, o sea, que habías profundizado en el yoga de otra manera y que luego te metas en el asana un poco más, a, eh, más en profundidad en el asana, en sí. las posturas. Pero es verdad que eso
0: me deja de otra manera, o sea... Mmm... Yo, desde que hago yoga aquí en... Sí, aquí. En, aquí, contigo, Jorge. <risa> eh, yo noto una ligereza en mi cuerpo, uh -huh. en mi pensamiento, en mis emociones. Noto vitalidad. Claro. O sea, noto como, como si estuviera tomando una savia, un brebaje, la poción mágica eso de, es, de Acerlance sí, que, sí. que es que me recorre la energía por el cuerpo.
1: Exacto, exacto.
0: Hacemos una sana, una serie de asanas. Y luego entramos en Savasana, y tú hablas mucho de la... sientes esa vibración. Sí. Yo no me había parado a pensar eso, y realmente, escucharte a ti decirlo, y decir, bueno, voy a ver qué es esto, y es que está ahí, está claro, la vibración está, ahí. Claro. Es... Entonces, hay yo lo que yo pensaba que la exigencia es profundización técnica y también es sutileza. Claro. Una sutileza distinta, que yo no conocía, porque... Claro, hasta que a mí no me has dicho, tú, eh, sientes esa vibración, yo no era consciente de, de esa vibración. Claro, es que,
1: por eso te digo, está bien, todas las prácticas están bien, ¿no? Y que, que no, no, y que está bien todo. Y que cada práctica nos da una cosa. Eh, yo lo que sí que creo es que, a ver, el yoga tiene muchas cosas para hacer, ¿no? Y lo que sí que creo es que si hacemos yoga de, de hacer asanas, porque a mí me dice alguien, no, mira, yo es que hago, yo qué sé, Cualquier cosa. Yo solo hago meditación o yo solo hago, no sé, una parte del yoga. Vale, está todo bien. Pero si hacemos asanas, tienen que estar bien. No podemos pensar que no hay esfuerzo en el asana. ¿Cómo no va a haber esfuerzo en el asana? O sea, quiero decir, si es una cosa que tenemos que hacer con el cuerpo y es meternos en una forma geométrica, por ejemplo... ¿Cómo no vamos a hacer.? Eh, eh, ¿Cómo no va a haber esfuerzo? Si tenemos que transformar el cuerpo para transformar lo que hay dentro, ¿cómo no va a haber esfuerzo? ¡Joder! va a haber un esfuerzo brutal. Y eso no está reñido con la calma, con la tranquilidad. Con...
0: Ese ha sido el, uno de los grandes descubrimientos que, que uh -huh. he hecho aquí en el, en el gimnasio. Pero vamos contigo, porque eres, tu, bueno, bueno, eres si tú eso... mi profesor. Eres tú mi profesor. <coughs> eh, y además, también me parece que la, hacer los ajustes técnicos ¿Sí? te salvaguarda de lesiones bueno, claro eh, yo también pensaba antes que si te hacías las asanas con más exigencia técnica te exponías a una lesión Al por, revés. por llevar
1: el cuerpo a, a, más allá de sus límites o por forzar los límites del cuerpo Lo que si es, que sí es verdad que hay gente que cuando profundiza mucho en asana y se exige mucho en las posturas eh, tienen un grado de tensión muy alto, y, y yo creo que los profesores eh, tenemos o tienen que estar muy encima para que se cumpla el 100% de la postura, pero con el 100% de sabásana o sea, Tadasana y Shavasana. ¿El equilibrio entre claro, esfuerzo y comodidad? ¿Es eso? El equilibrio entre esfuerzo y comodidad, mmm, no diría comodidad, el equilibrio entre esfuerzo, o sea, mucha potencia y mucha sutileza a la vez no sé, es el equilibrio entre esfuerzo y no sé no, no se me ocurre nada ahora mucha potencia, mucha estabilidad nada de rigidez, mucha sutileza y lo y bueno pues hay una parte fija en la postura que tiene que estar estable que tiene que estar fija, pero es que esa parte fija tiene que dejar a lo otro móvil es como lo, a veces vemos hacer Tadasana con, con, con el esternocleido súper tenso, con la garganta muy tensa, con el abdomen muy tenso entonces solo hay Fase muscular, solo hay tensión Solo hay punto fijo solo, hay, Pero no hay punto móvil, no hay punto pasivo Entonces tiene que haber punto fijo, punto móvil, punto pasivo Si tenemos eso claro en las posturas Podemos darle toda la acera del mundo Que tenemos el asana bien construida Y no nos lesionamos Porque vamos creando espacios articulares Punto fijo Crea un punto móvil con espacio articular Y un punto pasivo que permite que se dé la movilidad Al rango de movimiento ¿Qué os, parece?
0: ¿Qué os parece, chicos y chicas? Una de las cosas que me encanta de mi experiencia con yoga, y ahora que estoy aquí con Jorge, es la sabiduría que tiene. Bueno, bueno. Eh, a mí me despierta la curiosidad hacer yoga en general, uh -huh. y contigo pues muchísimo, porque bueno. además eh, aprendo cada vez, y estas cosas cuando las contamos al principio me sonaban completamente a chino o a sánscrito. No, 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 no entendía nada.
1: A, a las dos cosas, a las dos cosas. Sí. ¿Cuántos días practicas ahora? ¿Cuántos días vas a clase? ¿Cuántos días vas a clase, a
0: clase eh, voy al menos dos o tres días.
1: Ajá.
0: Eh, si la cosa se complica, pues no voy. Pero me gusta siempre encontrarme con una práctica.
1: Uh -huh.
0: Y en el aprendizaje que estoy haciendo, este yoga, que no sé si es yoga y yengar puro, ¿O es una...? Es yoga. Es, es yoga. Es yoga. Es yoga. Eh, me resulta muy importante la guía del profesor. Uh
1: -huh.
0: eh, todavía estoy intentando, después de tres años haciendo yoga aquí uh -huh. contigo, Jorge, dos años y medio, todavía estoy intentando colocar cosas en mi cabeza. Bueno, intentando, ¿no? Yo creo que eso nunca que, que se van colocando, uh -huh. se van colocando cuando se van colocando. No es que haga más o menos esfuerzos. Uh -huh. Y entonces, cada vez que lo escucho, aunque lo hayas lo has dicho... 30 veces la verdad que me suena como si fuera sí, la primera, no, y ¿no? luego
1: vas con otro profesor, te dice lo mismo parecido, cambia una coma, cambia una palabra y te cambia completamente, o sea que, que está bien ¿Practicas en casa o no practicas en casa ahora? La verdad es que o
0: no? La verdad es que una de las cosas que me ha servido para conocerme, esto de yoga de saber, esas partes que voy sabiendo de mí, una de ellas es que voy viendo, que tengo que que me gustaría ir mejorando Es una que es palabra que está de moda ahora también, que se llama procrastinación. Uh -huh. Es decir, lo que decía mi madre cuando era pequeño, que no lo hagas deje para mañana, hazlo ahora. Es. Y entonces, en casa, te cuesta me, me cuesta más, me cuesta más. He empezado, yo trabajo en el colegio, como te he dicho, y he empezado a dar clases a, a un par de madres de, de alumnos míos. Genial. Y entonces... Se aprende tanto dando clase que... Y me permite hacer algo de yoga. No siempre, la verdad. Uh -huh. Porque durante la clase no soy como tú, que estás como un halcón, ojo de
1: halcón. Bueno, para... no, pero eso ya con el tiempo, ¿sabes?
0: Claro. Entonces, en ese momento hago el yoga que, ya, que practicas con ella, salir. No, exactamente. ¿no? También en el gimnasio, cuando cuando hago ejercicios de más de tonificación muscular, uh -huh. Eh, quiero estirar Y cuando me pongo a estirar No me sale otra cosa que yoga Claro, claro. No,
1: no me sale yoga Eso es, no, eso es normal Y no. el cuerpo me va pidiendo Haces esto ahora Haces esto otro uh -huh. es Hombre cl Hombre Claro Hombre Es que la práctica de yoga Al final te da un poco de Bueno, un poco no Te da mucha inteligencia física Y enseguida Pues a lo mejor dices eh, He hecho este ejercicio de tonificación Tengo que estirar uh -huh. Y a lo mejor Si normalmente no haces yoga No tienes esa necesidad Y hay gente De hecho hay gente que dice bueno, vengo a yoga a estirar, ¿no? Y claro, tú te quedas un poco así como diciendo, bueno, que, que esto no va de estirar, esto, no, no. esto va de muchas cosas. Pero bueno, está bien, está bien. La, la consciencia, Jorge, ¿no? El, al final,
0: poco a poco aprendes a escucharte. Uh -huh. Y aunque ya llega un momento que hay cosas, aunque no las quieras oír las oyes, mm, uh -huh. que puede ser simplemente que el cuádriceps te tira, y entonces tienes que estirarlo, ¿no? pero o Totalmente. Que tienes la zona lumbar
1: delicada y tienes que hacer utanasana mm. o tienes que hacer viparita karani o jaláchana. Bueno. Sí, una de las primeras cosas que a mí me dice la gente cuando empieza a practicar y lleva unos meses o unas semanas... Eh, es. Eh, ¡Jo, pues ahora voy por la calle, voy andando y me doy cuenta de que voy con el pecho hundido, o que voy con los hombros para adelante, bueno, que es más o menos lo mismo, o que me voy encogido de un lado, que se me va el cuello para el otro! Pues mira, ya nos está dando conciencia externa, o, ¿Sí? o consciencia física, y de ahí para adentro, o sea, de ahí para adentro, con lo cual, mira tú. ¿Y qué.? A ver, porque esto es una pregunta muy difícil, la que te voy a hacer ahora. ¿qué recomendarías o qué le dirías a alguien que se está iniciando o que se va a iniciar? da igual, cualquiera de los dos puntos esta es una pregunta muy difícil eh, yo, viendo
0: cuál ha sido mi experiencia con yoga primero le daría la enhorabuena <risa> de verdad, porque no sabe las cosas buenas que le esperan uh -huh. salen de... A mí me ha sacado de mi zona de confort en muchas cosas. No ya físicas sino mi manera de ver la vida, mi manera de relacionarme con las personas. Y entonces, si no hubiera empezado con el yoga, no, me, no habría tenido acceso a todo esto. Entonces, al que empieza a hacer yoga, que le espera que la mente se le vaya abriendo. Y va a haber cosas buenas. Puede haber alguna herida. De hecho, la va a haber, porque están ahí. Todas las tenemos. Pero... ...va a empezar a ver también las cosas que le gustan... ...que le hacen ilusión... ...cómo la mente se va abriendo... ...va a haber cosas que se ha identificado con un... ...yo me identificaba con un tío... ...sin fuerza... ...y bueno, mucha no tengo...
1: ...pero Yo no, pero es curioso pero he visto viene.
0: que eso era... ...porque era mi forma de pensar... Sí, ...y mi curioso. forma de pensar ha determinado también... ...pues hasta mi cuerpo... no ...eso por un lado, ¿no? ...que se espere uh -huh. para cambios positivos... ...que todavía ni, ni, ni se da cuenta... Y le recomendaría paciencia
1: Paciencia
0: Paciencia, confianza en la práctica Eso Creo que es... tú
1: alguna vez lo has dicho, ¿no, Jorge? Esa es una frase que me dijo a mí mi profesor Y se me clavó eh, No recuerdo ahora muy bien Por qué me la dijo Bueno, me imagino que me dolería algo que le, O que me quejaría de que no avanzaba yo en algo O lo que sea <coughs> Y me dijo, tienes que tener confianza en la práctica Y además dije, vale Pues ya está Ah, sí, ya me acuerdo por lo que me lo dijo. Sí, sí, porque tenía unos dolores de espalda terribles al hacer sarvangas en la sala. Y, y... y dije, vale, entonces yo me entregué a mí, lo que me dice mi profe es como, ¡pum!, ya está. O sea, me lo ha dicho él, vamos. Y, y lo sigo al 100%. Y efectivamente, eh, mucho tiempo después y mucho sufrimiento después, todos esos dolores se fueron por confianza en la práctica. Eh, fue largo ¿eh? tuve confianza en la práctica y en el profe y en el maestro el maestro sí. el maestro tuve mucha pero pero sí sí hay que tener paciencia y confianza en la práctica sí sí lo que tú dices
0: y yo diría también eh, es un precepto es, es llama uh -huh. a himsa sí. que no que no se hagan daño que sí que uh -huh. pongan su energía que escuchen mucho al profesor que El profesor, sobre todo cuando sabe tanto, no es por pelotear, pero bueno. No,
1: no, no, bueno. Pero bueno, todos al pro, al mucho.
0: encontrar, tener mucha suerte, hay que tener suerte de encontrar un profesor que sabe y que sabe estar atento de lo que le pasa uh -huh. a cualquier alumno o alumna que venga uh -huh. y, y no hacerse daño. O sea, hacer los ajustes que haya que hacer, uh -huh. pero que escuchar al cuerpo, no hacerse daño.
1: A Ahimsa, Ahimsa es no herir, ¿no? pero bueno sí, sí, que... sí pero bueno con uno mismo también primero claro, contigo no? mismo, ¿no? sí muy bien pues me parece una buena manera de, de terminar eh, nos estamos ajustando a la, a la media hora que yo yo quería del de este de este primer episodio de experiencias de yoga 2.0 así que yo creo que lo vamos a dejar con esta reflexión de Ahimsa eh, confianza eh, esfuerzo bueno, un poco y... Todo esto. y sorpresas que te a la vida sorpresa. sorpresas buenas sorpresas buenas pues buena. La vida es muy bonita Pues nada Agustín, muchísimas gracias por venir a, al podcast eh, Otro día te secuestro otra vez Y, y hablamos de, a partir de aquí de, de qué vas a hacer Porque además tú estás haciendo formación de profesor eh, La hice, tengo, ah, has hecho tengo que
0: hacer <coughs> presentar una memoria Y estoy ahí con mi procrastinación a cuestas A ver,
1: que, a ver cómo lo llevo Pues mira, <risa> lo estás aquí diciendo en público Así que te vienes otra vez al, a, al podcast Y nos cuentas esa memoria Pues un placer Jorge, muchas gracias, de verdad
0: eh, ...que me brinde la oportunidad... ...para poder expresarme...
1: ...y seguir haciendo yoga contigo... ...gracias, tal? pues gracias a ti Agustín... Muchas, ...muchas gracias... ...gracias... ...bueno pues ya veis que es un placer... ...y, y que siempre se aprende, se aprende mucho... ...hablando de, de yoga... ...hablando con, con cualquier yogui y yoguini... ...que tenga una experiencia sincera... ...la verdad es que... ...estoy seguro de que hemos aprendido todos mucho y bueno, y me ha encantado me ha encantado hablar, hablar con Agustín la verdad, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida, os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yogis y yoguinis normales que estamos haciendo poco a poco en yoga.com nos escuchamos en el próximo episodio, es todo por hoy Arion tacha.